Hola, soy Cristín y les doy la bienvenida al podcast del viaje arquetípico de la heroína, donde compartimos historias personales de cambio para entenderlas como combustible para nuestra evolución personal y colectiva. La primera fase del viaje de la heroína se caracteriza por una ruptura de algún tipo. Algo esencial cambia que rige nuestra identidad o experiencia de vida. A raíz de eso ya no vemos el mundo de la misma forma. Esta ruptura puede suceder por una traición, una desilusión muy profunda, expectativas insatisfechas o hasta un logro que esperábamos tendría resultados diferentes. Puede ser un momento de vida visible para los demás o más bien sumamente privado. Lo cierto es que para la persona que lo atraviesa, nada volverá a ser igual. Carolina es una soñadora. Desde niña ha añorado con un mundo más justo donde todas y todos se sientan parte. Ella dice que el diálogo ha sido su herramienta más importante para su sobrevivencia, porque viene de una familia humilde de seis hijos, donde la negociación para lograr el mejor uso de los recursos era fundamental. Eso la llevó a estudiar Derecho y también a hacer Política, siendo la mujer más joven y la tercera en la historia costarricense en ser presidenta del Congreso, es decir, de la Asamblea Legislativa. Caro y yo nos conocimos en los inicios de Conversable. Conversable es una organización que fundé, que está dedicada a compartir la metodología y los principios de la comunicación no violenta. Y Caro dice que cuando llevó su primer retiro de comunicación no violenta en el 2014, su vida cambió. Me dijo que tanto yo como Conversable nos hemos sentido como un lugar seguro donde siempre es posible renacer. Y para mí estas palabras son increíblemente significativas porque la razón de ser de Conversable de esta organización y de este movimiento de empatía era generar un contenedor seguro donde las personas pudieran explorarse y hacerlo en compañía, unas con otras. Y saber que Caro siente en mí y en esa comunidad que es conversable, un espacio seguro se siente como, como que mi propósito de vida está sucediendo frente a mis ojos. Entonces, Caro, quiero darte la más calurosa bienvenida a este primer episodio del viaje de la heroína donde vamos a estar hablando sobre la ruptura. ¿Cómo te sentís de estar acá? Feliz y conmovida porque además escucharte hablar de nuestra historia juntas este, me conmueve mucho. Gracias, Caro. Quisiera invitarte sabiendo que esta pregunta es vulnerable, <ríe> pero que la vulnerabilidad es algo que hemos trabajado y construido mucho en nuestras vidas personales como amigas, pero que también hemos tratado de llevarlo a los ámbitos profesionales en los que nos movemos. Preguntarte sobre un momento de tu vida en el que algo en lo que creías firmemente se desboronó frente a tus ojos. Es decir, en donde hubo una ruptura significativa. Bueno, justamente está relacionado con un episodio del que vos mencionabas que se siente como la cúspide de mi carrera profesional o al menos como política, que fue justo estando en la presidencia del Congreso. Cuando yo llego ahí tenía ya más de 12 años de relación, si mal no recuerdo, como 8 de casada. Y por supuesto, una está hiper enfocada en este, alcanzar el medio mayor y mejor desempeño, además con todo el estigma que hay sobre las mujeres jóvenes en toma de decisiones, este, de hacerlo de la mejor manera. Como tenía una relación consolidada en mi vida personal, ese para mí definitivamente no era un frente abierto. O sea, yo siempre digo, 
yo puedo lidiar con todos los frentes profesionales abiertos, pero el personal me, me cruza demasiado, me, me pone súper más vulnerable y me es muy difícil. Y justo cuando menos lo esperaba, en, en ese momento eh, tengo un divorcio complejo, muy sentido y muy doloroso. Entonces la creencia que se rompe para mí es en ese momento que la, la pareja que uno elige todo para toda la vida, no necesariamente es para toda la vida, que la, que, el, que la vida es cambio constante, pero aceptarlo y vivirlo en ese momento donde además no podía ser públicamente vulnerable y, y muchas cosas estaban cayendo, la idea de familia estable, la idea de compañero que te apoye y te acompañe en el momento más importante de tu vida profesionalmente, todo eso se derrumbó y fue súper complicado lidiar con, con ese episodio. Wow, no me puedo imaginar tener la responsabilidad, además con ese estigma que decir de ser una mujer joven y de ser una mujer, mientras estabas pasando por, un, por una separación, por una ruptura en tu vida emo emocional. ¿Cómo fue para vos sostener y coexistir en esas dos realidades? ¿Cómo te sentías? Bueno, al principio... Bueno, decir que esto además sucedió en un, con una coyuntura país muy compleja, mucha convulsión. Bueno, lo primero que se sintió como hipernecesario fue abrazar el dolor. O sea, yo sí me entendí y me vi quebrado, digamos, por dentro. Y entonces sí, sí le dije a mi familia y a mi equipo, o sea, yo me voy a dedicar a llorar los próximos dos meses. Porque ya había aprendido algo de la CNB y estaba clara de que era mejor permitirle al dolor transformarme y no sostenerlo, ¿verdad? Pero eso era, eso se siente, parece que tiene sentido en un trabajo normal, pero cuando estás frente a la cámara todo el tiempo, el esfuerzo con mi equipo de trabajo fue, o sea, yo no, no voy a mentir sobre mi, mi situación personal, pero no quiero que sea un tema de discusión pública. Entonces, este... Era complejo porque era abrazar el dolor y vivirlo, pero a su vez no hacer de esto un tema público, ¿verdad? Entonces, uh -huh. porque estaba muy enfocada en que si la gente me iba a evaluar fuera a partir de mi desempeño profesional y no de la novela que ese momento mi vida personal estaba viviendo. Eso se logró, pero hoy diría que aún, sí, con muchísimo esfuerzo, tanto mío como de mi equipo y mi familia, de, de poder tener espacios Sí, de contención, de ser honesta con lo que estaba viviendo y a su vez, pues, trabajar todo eso. Me encantó lo que dijiste sí. sobre permitir sentir el dolor para que te transforme. Y quería saber si podíamos hacer como un zoom in en eso, un segundito para entender a qué te referís y cómo se vio manifestado en tu vida en ese momento ¿Hay, hay de pronto una historia particular o un ejemplo en donde recordás tener que verdad tener que estar en, en el ojo público tener que estar en alguna reunión o algún ambiente laboral y permitirte ser atravesada por ese dolor o sea en mi mente tenía muy claro que si yo resistía el dolor se iba a convertir en sufrimiento eso lo he aprendido en un vestido de estaba muy claro que le tenía que permitir a la emoción, al sentimiento, transformarme, pero eso era demasiado evidente todo el tiempo, o sea, siempre tenía los ojos rojos, estaba súper sensible a cualquier tema de conversación, esperaba terminar la jornada laboral para literalmente llegar a mi casa a llorar, o sea, solamente quería llorar durante dos meses, eso fue la única cosa que hice, que no fuera trabajo, porque tenía como que, este, sí, como procesar toda la tristeza y el dolor que eso significaba. Sí, y veo que incluso cuando revisitas ese momento de vida todavía se siente vivo para vos de alguna manera. Sin duda alguna, o sea, yo siempre que conecto como con, con ese episodio me es inevitable recordar el dolor que sufrí. Gracias, gracias por compartirte tan abiertamente y también quiero reconocer que una mujer en un cargo público como tuyo está viviendo no solo la presión personal de tener que hacer un buen trabajo y de que la gente te va a juzgar por eso, sino la presión transgeneracional y la creencia de que las mujeres no pueden asumir altos cargos porque son demasiado emocionales, porque son demasiado volátiles, porque son 
esto y lo otro, ¿verdad? Entonces uh -huh. creo que cargaban no solo con la dificultad de ese momento particular que estabas viviendo, sino esa presión que cargamos todas las mujeres en posiciones de poder y de influencia. Sí, yo sí tengo que decir que algo que de pronto ayudó fue que, por ejemplo, cuando los periodistas me entrevistaban sobre algún proyecto de ley, alguna moción, algo, ellos claramente me veían como distinta, ¿verdad? Y a veces me preguntaban que si estaba viviendo como algo difícil y yo sin problemas les decía, sí, estoy pasando por un divorcio muy complejo, eh, si sí quisiera abiertamente que eso no fuera un tema de, sí, de conversación, este, si es posible para vos enfocarnos como en lo otro, te lo agradezco. Y yo creo que ayudó mucho ser tan transparente con algunos periodistas porque yo fue como, ok, puedo ver que eso es como muy complejo para este momento y es quizá, y yo siempre puse como el foco de atención en lo otro porque inclusive yo abiertamente a veces decía yo no estoy lista ni estoy disponible para tener esa otra discusión de fondo, ¿verdad? Sobre mi vida personal y, si, y sobre lo que decís, lo fui entendiendo hasta después, o sea, tuve que como primero aceptar el dolor, pasar como el proceso formal, firmar el divorcio y tal, y hasta después yo empecé como a dimensionar lo que yo estaba viviendo y pasando y un poco las razones del por qué eso sucede, que no era necesariamente mi responsabilidad completamente, este, porque por supuesto unas exiges como tenés que la diputada, la presidenta y además este, tener el mejor matrimonio posible, pero eso yo lo entendí hasta después. Primero tuve que pasar por una etapa de esto es así y lo viva con ello porque no, no, no va a poder. Entonces hasta que tuve como suficiente espacio para el dolor, mi mente empezó a entender lo que sistémicamente era parte del proceso de duelo, ¿verdad? Sí, creo que ahí estabas abriendo camino en el sentido de que, ¿verdad? No, no podías hablar de lo que estabas sintiendo en esas entrevistas o en esos momentos porque normalmente los espacios laborales no suelen ser espacios donde se permite hablar de, los, de las emociones, aunque más y más hay organizaciones que están abrazando esas emociones no como, como una debilidad, sino como una fortaleza porque si entendemos nuestras emociones, podemos entender qué estamos necesitando en diferentes momentos de vida y eso puede ser algo que nutre los ambientes laborales lejos de estar en detrimento de ellos. Y con esto quiero ligarlo a mi siguiente pregunta, que es, bueno, además de estos episodios muy dolorosos de ruptura de los que estamos hablando, hay un recorrido profesional tuyo en donde llegas a ser no solo diputada, sino presidenta de la Asamblea Legislativa. Hay también un proceso personal en donde llegas a estar con una pareja por 12 años, ¿verdad? Y mucho de eso es lo que aprendemos que es lo que nos va a generar felicidad en esta vida. Si tenemos esa carrera profesional exitosa, si tenemos ese marido a nuestro lado apoyando lo que hacemos, es como una fórmula que se nos ha dicho que nos va a traer felicidad y a lo mejor sí lo hizo por un tiempo, ¿verdad? Pero quisiera preguntarte si hubo algo que en retrospectiva puedes ver que sacrificaste por seguir ese camino. O sea, yo creo que corrí demasiado con lo que la sociedad dice que tiene que ser. Mm. Es decir, esto de el éxito es igual a casarse, tener una casa, tener una carrera profesional, además muchas veces tradicional, y ser exitoso en eso es la clave de la felicidad. Yo le hice check a todo eso antes de los 36 wow. <risa> para re resetearlo, ¿sabes? Y si a eso quieres sumarle, también fui precandidata presidencial, o sea, sí. todo eso a los 30, o sea, no corrí lo que le sigue, diríamos en Costa Rica, o sea, es una cosa realmente fuerte, y hoy a mis 40 estoy en un reseteo total, no me arrepiento de eso, privilegiada de poder resetearlo y sentir que la vida me tiene una hoja en blanco de frente para volver a hacer un recorrido distinto, y no cómo intentar aferrarme a cosas eh, o a mandatos que, como el para siempre, ¿verdad? Esa promesa de amor para siempre que no hace mi matrimonio, eh, pues no es tal cual, es, es un proceso constante. Quería hacer alusión 
al viaje arquetípico de la heroína, porque describe cómo la ruptura es precedida por lo que Maureen Murdoch, la autora, describe como la ilusión del mundo perfecto, entre comillas. Entonces, el mundo perfecto es ese checklist del que vos estás hablando. Es la pareja, la carrera, los hijos, el poder, eh, ¿verdad? Y me pregunto cómo ha sido para vos un poco ese proceso de darte cuenta, wow, todos estos checks tan increíbles que he logrado en mi vida porque nadie te quita ese mérito y es impresionante lo que has logrado antes de tus 40 o 38 o 36 años. Pero sí hubo cosas importantes que se sacrificaron y sí, sí pasaron cosas que te obligaron a mirar hacia adentro, desilusiones importantes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo fue o cómo está siendo, porque a lo mejor todavía lo estás atravesando, ese proceso de regresar a vos, ¿verdad? De darte cuenta que tal vez esa validación externa no es todo lo que prometí hacer. Bueno, lo primero es que diría que estoy ahí, todavía. <risa> eh, lo segundo es que lo, la primera sensación es que me he sentido súper perdida, porque cuando una tiene una ruta que la sociedad le marca, o la familia, o mil cosas, es como fácil. Pero cuando no tenés la ruta porque vos misma la estás diseñando, se siente como neblina en el frente, como cuando vas conduciendo y hay mucha neblina, o sea, se siente como que no hay ninguna ruta específicamente clara porque el camino te pertenece y lo estás diseñando vos. Entonces, no podría dar como mayores detalles porque honestamente me siento todavía batiendo barro, ¿verdad? Intentando <risa> remar en dulce de leche. <risa> y es idas y venidas. Eh, lo que sí tengo claro es que, bueno, somos parte de un sistema donde hay muchas cosas que pasan que cuesta mucho entender que no son nuestra responsabilidad. Por ejemplo, este tema de la factura de las mujeres con ambición, que ya está empezando a ser estudiado, de cuando una mujer está en, en un proceso de liderazgo normalmente o en el spotlight, sus compañeros, sus vínculos más cercanos tienden a separarse o a retirarse en lugar de apoyar más. O por ejemplo, sí, hay, hay una, yo le llamo como la factura del patriarcado de cómo se atreve usted a romper el esquema tradicional de lo que es el rol de una mujer y atreverse a liderar, atreverse a, a ser clara y muchas veces contundente con ideas, que eso se lee mal. Entonces, entendiendo que mi naturaleza es de liderazgo, sin duda alguna, indistintamente donde esté, y que mi propósito está súper vinculado a hacer transformaciones sociales, ahora entiendo las consecuencias que eso tiene y cómo lidiar. Y valoro demasiado y uno de mis propósitos es cada vez mayor autonomía, como mayor autoconexión conmigo para generar mayores herramientas donde me sienta como que mi vida me, me pertenece como con mayor claridad. Porque una cosa que me afectó mucho, que ahora la entiendo, fue tener que salir de esa casa que justamente había pagado, había, había añorado y había resuelto y luego empezar como a ser noma, me encanta y me ha dado mucha diversión, aventura y tal pero lo que sí es cierto es que me di cuenta que sí que había por el tema de compartir por el tema de priorizar un matrimonio había dejado de lado como mi autonomía tanto emocional como de pronto y económica en algunas cosas y ahora estoy súper enfocada en construirla y tener mayores herramientas para ese ejercicio entendiendo lo que implica en esta sociedad tan compleja Sí, quiero mencionar que la razón por la que te invité a este episodio en particular, porque en cada episodio vamos a estar profundizando en una fase particular del viaje de la heroína, y en esta en particular estamos hablando de la ruptura, y es la primera fase de cambio, por decirlo ahí, es porque sé que lo estás atravesando y que está muy vivo. Y lo que yo celebro cuando escucho tu historia y cuando te escucho hablar es que por más que el camino ahora no esté claro y se sienta como una nebulosa, estás reconectando con tu voz interna, 
O sea, ya, ya no es ese checklist externo, sino es ese ejercicio de autoconexión constante que no es claro porque nos separamos de eso por mucho tiempo. No, no es la manera en que, en que vivimos nuestra vida cuando estamos triunfando en el mundo de, del éxito, ¿verdad? Y, sí. y, y del poder y de todas estas cosas increíbles que fueron parte de tu vida. Entonces, lo que a mí me emociona muchísimo de tu camino es ver cómo al integrar esta parte que quizás estaba más olvidada de conexión con tu intuición, de pronto conexión con tu cuerpo, conexión con el descanso, conexión con cualidades que normalmente se han asociado más hacia lo femenino, pero que no tienen por qué serlo. Cuando integramos esas partes de nuevo a nuestra vida, esas partes que hemos dejado olvidadas, esa integración resulta en un poder que nunca hemos experimentado hasta el momento, porque incluye todas las partes de nosotras, tanto las partes que han buscado esa in independencia y esa autodeterminación y esa verdad, Todo es ese logro, como las partes más intuitivas, más autoconectadas, eh, que nos permiten ser y no estar constantemente en el hacer. ¿Sí me explico? Sí, como vivir más. Una cosa que ahora me doy el permiso de hacer, eh, porque ya terminé mi periodo legislativo, es, por ejemplo, levantarme a la hora que quiera y dormir <risa> todo lo que quiera. Eso simplemente, o sea, hacer eso hasta los 40 me parece una locura. <risa> porque toda mi vida era correr para la U, correr para el trabajo correr para esto, inclusive digamos siempre he sido muy deportista y he puesto en pausa eso como una forma de validar mi necesidad de descanso y de pausa en la vida después de estas rupturas porque bueno, esa fue la primera después de, de esa ruptura después he tenido como otra en mi proceso, en mi vida política que diría que es más como una pausa pero que también se ha sentido tan fuerte como un divorcio, entonces le estoy como permitiendo a la vida descansar, reposar, no correr, que por primera vez en la vida nada me urge, la verdad. Es como <risa> conectar <risa> con lo que quiero hacer ahora, después de todo esto, dónde quiero vivir, qué quiero construir. De alguna manera redefiniste tu, tu idea de éxito. Sí. Sí, ahora mi, mi éxito está súper vinculado a estar con la naturaleza y tener calidad de vida, poder ver a mis papás y a mi familia. Creo que no estoy dispuesta a sacrificar como mi tiempo de oso y de placer. También me encanta la aventura y, y eso es algo que me daba como poco, sí, poco espacio para el experimento y la aventura. Y ahora tengo mucho deseo de, de darle espacio a esa área de mí. Qué lindo, Caro, me recuerda, bueno, mi momento de ruptura más importante de los últimos tiempos, o una, una de las rupturas más importantes de los últimos tiempos, fue que a los 36 años, cuando vos fuiste votada para ser la presidenta del Congreso Costarricense, yo recibí un diagnóstico de cáncer. Y eso empezó todo un viaje en mí una, una pausa porque yo me sentía en la cúspide de, de, de mi logro profesional y logro emocional y personal, o sea, y sin embargo la enfermedad fue como un estate quieto y una pausa forzada. Y una de las personas que conocí en mi proceso de sanación fue un doctor que me habló de algo muy sencillo. Me dijo, vos tenés que conectar con las cosas en tu vida que te generan placer. Y él me lo, me lo puso, la metáfora que usó fue, ¿cuáles son las frambuesas en tu vida? Eso fue lo que me dijo, ¿cuáles son las frambuesas en tu vida? Y yo estuve en shock, o sea, de darme cuenta que no la tenía clara. O sea, no te, a pesar de estar en... en la cúspide de mi éxito profesional y personal, entre comillas, ¿verdad? La ilusión de ese mundo perfecto, porque luego todo se me, se me caería. Yo no podía identificar de forma clara y contundente cuáles son esas cosas que me generan placer, 
¿cuáles, esas, ¿cuáles son esas cosas que hago solo porque me gustan? No porque van a producir algo, no porque van a ayudarme a ser más exitosa o tener más impacto o contribuir de manera más contundente. Solamente cuáles son las cosas que le gustan a Cristín, ¿verdad? Y yo no sé si eso es algo con lo que vos te identificas, como que si de pronto estás en un momento de redescubrir qué son las cosas que le gustan a Carolina y voy a hacer más de esas cosas. Sí, probablemente estoy todavía pensándolas, digamos, ahora me permito como tener muchas preguntas y no tener respuestas porque sí, pues me pasa con mucha frecuencia que la gente, por ejemplo, una pregunta muy frecuente es ¿qué está haciendo ahora? ¿qué quiere hacer? Uh -huh. no, no lo sé, o sea, no lo sé. Tal vez sobre los placeres tenía más, más claro como disfruto demasiado el agua, la naturaleza, mi familia. Eso era como cosas como que teníamos claras, pero es probable incluso que este reseteo de la vida, yo todavía no tenga claro muy bien esos placeres o esos lugares donde me siento absolutamente plena, porque es como que estoy empezando a salir conmigo misma, ¿sí? Uh -huh. Me encanta esa metáfora, es eso, es salir con una misma. A mí me to tomó meses y años descubrir eso, pero qué lindo camino. O sea, qué linda pregunta que tener, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente me genera placer? Y, y no estoy, a veces pensamos que el placer es placer sexual. No estoy hablando necesariamente del placer sexual. Eso puede ser una parte. Pero, pero son, también es una pregunta. También, también es una pregunta importante que hacerse, sin duda, porque uno, uno de los sacrificios más grandes que hacemos cuando tratamos de encajar en un mundo que ve las cosas desde la perspectiva masculina y desde la perspectiva de, la de que todo es el éxito y todo es producir, es que nos desconectamos de nuestro cuerpo. Y volver, a, volver a conectarnos con nuestro cuerpo es una de las pistas que nos va a llevar a, es a, a entender, bueno, cuál es esa nueva definición de éxito en mi vida. ¿Verdad? ¿Qué significa? Esas frambuesas son el camino, yo creo. <ríe> a, a mí Total. me han dado pistas muy importantes, aunque, aunque me siento todavía ahí también. <ríe> sí, bueno, a mí también me pasó, que supongo que es parte de, de estas rupturas y este receteo de la vida, crisis fuerte de salud como paciente de artritis. Y claro, yo ahí ya, para ese momento ya yo entendía, yo claro, voy a hacer un poquito como de... Eh, compasiva con mi cuerpo y entender que todo este reseteo significa tanto para mi cuerpo como, como inclusive una crisis de salud de esta y como siempre era la abogada cuadrada que nunca cometía ningún error de nada nunca me abrí como a mecanismos alternativos de la medicación y una cosa que empecé a hacer después fue utilizar el CBD por ejemplo para tratar mi mi, mi artífice, pero lo menciona como ese chance que una empieza a hacer inclusive con su propio cuerpo de empezar a permitirse cosas que antes no, mm. pues no hacía ¿verdad? Yo también tengo que decir que después del divorcio, uno de mis de mis propósitos era si volví a tener alguna conexión con alguien que fuera desde el placer y la aventura y no desde que lo conozca la familia, que cumpla ciertos requisitos que pueda como aportarle todo eso a mi vida porque no me importaba ya lo que la gente dijera, sino que estaba súper más enfocada en conectar con la autenticidad, inclusive con mi sexualidad. Y ha sido súper liberador, o sea, súper liberador y, y, y bonito, que esa es otra historia simpática, digamos, cómo una se reinventa en esa área y cómo uno pone este expresidente al Congreso busca novio. <risa> muy raro, muy claramente puede ser altamente calificado y esa es otra historia, cómo me las arreglé para poder volver a conectar con esa parte tan íntima de mi vida de manera creativa, pero sin que fuera calificado por el resto de la gente. Eso ha sido como otra historia simpática y divertida, pero de absoluta autoconexión primero. Mm, qué bueno, Caro, me encanta ese <risa> anuncio. Prometo. Bueno, y nada más como, como un spoiler, sí utilicé plataformas digitales de citas para poder hacerlo. 
para la gente que piensa que eso no funciona, sí funciona en ese renacer. Ay, claro, qué bueno. Bueno, lo que funcione, ¿verdad? Lo que funcione Pero, para uno. Claro. Y una de las cosas que son tan poderosas de estos mapas de significado que son los viajes arquetípicos es que no, no nos dan una fórmula. Nos, nos hablan de procesos de cambio donde hay elementos muy significativos que de pronto resonamos y decimos, wow, estoy aquí o estoy allá o estoy viviendo esto y luego viene esto, pero no es de una manera formulaica, de ninguna manera. O sea, requiere de que nosotras nos atrevamos a salir al mundo y experimentemos, porque no hay otra manera de saber. O sea, no hay conocimiento, no hay clase, no hay curso que te vaya a dar ese descubrimiento interior que te da la experiencia directa. Y eso requiere de arriesgarnos, eso requiere de volver a salir al mundo y de tener muchísima valentía. Y esa es la siguiente pregunta que te quería hacer, Caro. Como, bueno, nosotros lo, lo, lo hemos estado hablando este rato enfocado en las mujeres, pero quiero aclarar que los momentos de ruptura pueden pasarle a cualquier persona independiente de dónde esté en el espectro de género. Yo quería saber si hay algo que querés decirle a las personas que nos están escuchando que de pronto se, se identifican o se ven en un momento de ruptura fuerte en sus vidas, en un momento de traición o de desilusión o que las cosas no son como pensaban que iban a ser. Si hay algo que les querés decir en este momento. Uf, muchas, pero bueno, primero una que, que incluye a, a todo tipo de género es que la crisis siempre es como el combustible de la evolución y es una cosa como que yo me repetía, me repetía en medio de, del dolor porque me acuerdo que mi terapeuta me decía nada se va a mover de lugar y va a seguir así de, de choreco, jodido como está, si vos no tomás una decisión justamente para autocuido y eso implica esa decisión o moverse de ahí implica una crisis fuertísima. Así que usted decide si se queda ahí en ese espacio o si usted genera pues una crisis que va a generar muchísimo cambio. Eso ella me lo, me lo decía cuando yo estaba en la lógica de si tomaba la decisión de si me iba o no a mi casa. Uh -huh. En medio del divorcio. Entonces yo sabía que irme de la casa implicaba un cambio enorme, emocional, económico, de toda naturaleza, pero yo sabía también dentro de mí que si no lo hacía, ese, o sea, la evolución no iba a pasar. Entonces, lo primero es que si está pasando una etapa de duelo, de crisis, eso les va a traer evolución inevitablemente. Mm. Y la otra es, bueno, son, son dos consejos más, <risa> o, o dos, dos lecciones de mi proceso. Te que el dolor, por más profundo que sea, algún día pasa. O sea, no hay mal que dure 100 años. Algún día pasa y sobre todo pasará probablemente más rápido en el tanto nos, le permitamos transformarnos y enseñarnos algo. El dolor siempre trae enseñanza. Porque siento que cada vez que tengo dolor tengo mucho que aprender y, y inclusive todavía me duele y quiere decir que todavía tengo cosas que aprender y que procesar. Entonces... Entenderlo como tal y permitirnos permearnos, ¿verdad? Cruzarnos, no evitarlo, no resistirlo, no esconderlo, porque ¿para qué? O sea, el que más o la que más pierde es, es una misma. Y el tercero es más como las mujeres que, que lidian o están en procesos de liderar una empresa, una familia, un cambio político, social, chiquillas, la factura del patriarcado difícilmente se la van a brincar, o sea asumámoslo como tal, la sociedad todavía no está lista para que nosotras estemos liderando en todos los espacios y de alguna u otra forma eso se manifiesta y es el sistema, no somos nosotras. Uh -huh. Sobre eso tengo más bien muchas ganas como de escribirle, compartir a Cris, pero entender que eso es así, o sea que hay una factura por, por esos espacios, una penalización de la ambición ayuda muchísimo a tener compasión con nosotras mismas y también con las personas que lo sufren con nosotras. Ojalá la sociedad algún día no sea así más y podamos liderar en libertad y sin, sin complicaciones 
pero honestamente está muy lejos de eso. Yo hubiese agradecido que alguien me lo explicara como con esa honestidad y yo quiero regalarles esa honestidad y decirles, eso está ahí, es complejo, es doloroso, busquen ayuda también para sentirse acompañadas en, en esas etapas de, de factura. Gracias, Caro, y, y rescato dos puntos importantísimos, además de esta increíble sabiduría que nos compartís, y es uno, la de buscar ayuda, porque una, uno de esos checks que, que nos venden es que tenemos que ser autosuficientes y que tenemos que poder con todo, ¿verdad? Y uno de los regalos más grandes que a mí me ha dado atravesar el viaje de la heroína con conciencia es darme cuenta que no puedo hacerlo todo y eso está bien. Uh -huh. Pedir ayuda y eso está bien, ¿verdad? Entonces, aprender a recibir, aprender a pedir son cosas importantísimas que nos ayudan en este proceso de evolución y eso me parece súper valioso. Y lo otro que decís es saber cuando uno está yendo en este camino de, de liderar, porque es parte de la esencia que uno es, que van a haber obstáculos muy importantes a nivel sistémico y que eso no refleja que no somos suficientes, ¿verdad? Creo que hay una creencia muy profunda con la que cargamos la gran mayoría de las personas que no importa cuánto hacemos, no es suficiente. O nos damos, somos los críticos y las críticas más duras con nosotras mismas. Y poder recibirnos con autocompasión la diferencia que hace vivir desde ese lugar. Sí, una cosa que yo creo que bueno, primero, la, la autocompasión de decir, pucha, esto no me ha pasado solo a mí, sino que, a, por ejemplo, el número de, de diputadas que entran al Congreso y se divorcian, ministras, viceministras, expresidentas, en su gran mayoría, todas divorciadas. Entonces, cuando yo vi que no solo a mí me ha pasado, sino que nos ha pasado un gran número de mujeres costarricenses, yo dije, ok, ok, nada más cambié de club. <risa> cambié de club y aquí así me puede sostener entonces eso funcionó bastante, me, me ayudó bastante como a, a verme en otras y, y permitirme acompañarme y eso fue compasión sin duda alguna, o sea, y también escucharlas en sus historias porque yo decir abiertamente estoy pasando por esto, me duele demasiado ¿cómo hiciste vos para lidiar? entonces como empezar a ver ah y la otra que, que, que no es menor es entender que, o ver con empatía a mi expareja, como entender que él también está inmerso en este fenómeno y aunque estudiara y entendiera temas de género y tal, lo cierto es que cuando uno está en medio de esto, difícilmente tiene todas las herramientas para lidiar y que no solo él, también los ex esposos de todas estas compañeras que han estado en posiciones de poder han vivido un proceso doloroso, les ha costado lidiar con eso, probablemente tampoco tienen espacios de contención mm. y así como probablemente fue doloroso para mí, lo fue para él. Mi terapeuta le da risa porque ella me veía a veces en algunos debates en la asamblea legislativa y me decía estoy demasiado orgullosa de la caro que ya, ya tiene la posibilidad de priorizarse a ella y ella lo veía en debates que yo tenía sin miedo contra otros compañeros que antes tenía yo esta, esta voz bajita, temerosa, con miedo a decir no, con fuerza, y después de esto ella me veía en la tele y me, y me mandaba mensajes y me decía, ves, ahora sí, <risa> te veo tú conectada con todo, tú fui ahí, esa fue como una repercusión en lo inmediato hacia mí. Wow. Vos decís que estás en un momento de vida donde estás redescubriendo qué es lo que querés hacer y recibís esta pregunta constantemente de, bueno, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué sigue? Pero en realidad vos ya estás haciendo algo. No es lo, tal vez no es lo único que vas a hacer, pero estás haciendo algo que, que está mostrando una faceta completamente diferente de vos y que te está permitiendo explorarte como persona. Y, y quería como traer eso a la luz porque muchas veces esos espacios de exploración son los lugares menos esperados. Contanos sobre el tuyo. Ah, eso ha sido súper gracioso y, y casi que motivo de chiste. Eh, 
una vez que firmé mi divorcio y, y tenía como que buscar una casa para mí, empecé a buscar una casa y no encontré una casa, encontré una cantina. <risa> y entonces, en lugar de tener un lugar seguro y fijo donde vivir, decidí comprar una cantina y hacerme cantinera. Entonces el twist de presidente del Congreso a cantinero ha sido súper <risa> gracioso, divertido, eh, y bueno, muy exitoso porque uno de mis objetivos ha sido un espacio de reencuentro de la ciudad y eso luego dándole un poquito más de reflexión porque al inicio me costó mucho ser empresaria o entenderme como empresaria, todavía estoy en eso, no estoy tan clara de si es el lugar que quiero o no, pero me está yendo bien. Me acordé que mi abuela paterna fue la dueña de un hostal y ese edificio que yo compré al inicio fue un hostal, entonces me pareció muy loco que por azares de la vida eh, pues mi abuela en los años 30 y 40 fue, tuvo un hostal, un negocio parecido al que yo ahora tengo en el 2022. Entonces, reconectar con esas raíces de mujer autónoma, independiente, empresaria, haciendo otra cosa absolutamente distinta, pues son justamente estos regalitos de la vida de promocionar la crisis, de abrazar el dolor, de entender eso. Y bueno, adivinen qué. También el mundo de los dueños de bares y restaurantes es sumamente masculino, pero ahora tengo otras herramientas para lidiar con eso. De hecho, todos mis socios son hombres, todos mis vecinos de negocio son hombres. Entonces, vamos de nuevo, pero en otro cassette eh, con ese escenario. Vamos a ver qué pasa. Ay, me encanta, me encanta. Sosteniendo las preguntas sin obsesionarnos tanto por las respuestas. Así es. Caro, me encanta esto que decís de conectarte con el espíritu emprendedor de tu abuela, que si hoy las mujeres tienen estigma por estar en posiciones normalmente asumidas por hombres, imagínense un hostal en San Carlos en 1940. O sea, es, es impresionante. Cl claramente era una mujer que que no se dejó ahogar por las imposiciones sociales de su época y que, ¿verdad?, que se permitió hacer lo que quería. Y yo creo que ahora que vos estás conectando con, con ella para encarnar más esa energía emprendedora que estás tratando de traer a tu vida es mágico. Y yo creo que muchos, muchos de estos viajes que hacemos de sanación personal y de evolución, como vos, como vos misma lo dijiste, que me encantó, la crisis es el combustible de la evolución. Mi trabajo de sanación con el cáncer también me llevó a reconectar de manera impresionante con mis ancestras, con mis abuelas, con mis bisabuelas. Entender que muchos de mis rollos alrededor de no tener sentido de pertenencia o de ser una nómada o de que me cueste tanto estar en un solo lugar tiene que ver con mujeres exploradoras en los 1800 que se estaban forjando su camino como pioneras y que fueron sumamente juzgadas en ese momento y entender la historia de ellas ha sido sumamente sanador para mi historia personal. Entonces, esa es otra cosa que yo le quiero decir a, a personas que tal vez nos están escuchando y que están investigando o abriéndose a nuevos caminos o posibilidades a raíz de una ruptura muy fuerte en sus vidas, es que el camino de conectar con nuestros ancestros, nuestras ancestras, nuestro árbol genealógico, es fascinante y es bastante revolucionario. Y eso es lo que me inspira. Tu viaje del héroe, es decir, tu viaje de posicionarte en un lugar donde podías ser visible, tener impacto en el mundo, hacer las cosas que hiciste, me duele muchísimo escuchar la factura que te pasó y al mismo tiempo siempre me he sentido tan orgullosa de vos, siempre he visto tanta valentía en lo que haces y no me sorprende para nada que ahora la vida te esté obligando a que con esa misma fuerza que has habitado el mundo externo, empeces a explorar y entender tu mundo interno. Mi lógica ahora es poder ayudarle a, a todas las mujeres que están viendo eso o esas posiciones de poder. Y bueno, esta es una contribución muy, muy sentida, de verdad. Cris, gracias por darme el espacio para 
poder contarle a la gente la historia y eso que se ve como súper éxito según las normas heteronormativas, no necesariamente es así, pero también quisiera decir que si alguien me hubiese dicho en ese momento eh, como deja de hacer las reglas hace un, un alto en la vida no lo hubiese entendido, o sea, me parece que el camino es necesario para mirarlo ahora desde esta óptica, si no no lo hubiese entendido, no lo hubiese interiorizado, entonces también agradezco como todo ese proceso complejo, tedioso y en el que estoy, ¿verdad? a veces por ejemplo, los lunes en la mañana para mí son momentos difíciles porque son como momentos en los que yo digo o tengo más conciencia de que mi vida pasada se acabó. O sea, como que esa rutina, ese corre-corre ya es parte del pasado y es difícil porque siempre vienen entonces a mí preguntas existenciales de para dónde voy, qué quiero hacer, etcétera. Y a veces digo, bueno, calma, calma. No tenemos ni una sola respuesta, pero no tenemos respuestas porque estamos en el proceso. Solo eso o sea, pasar esos treinta y tantos años para aprender solo eso de calma, no tenés que tener respuestas. Si estamos en el proceso de diseño, o sea, ya por sí me parece una joyita. Dice Murdoch que para adentrarnos en el viaje de la heroína necesitamos pasar por el viaje del héroe. Es decir, necesitamos esa referencia de, de todo lo que dijiste que has pasado en tu vida para poder ahora apreciarlo y verlo con los ojos que lo estás viendo. Bueno, te hago una pregunta final, que es más pedirte que pintes un cuadro que una pregunta. Y es la siguiente. Si pudieras en este momento describir visualmente, como si estuvieras describiendo una pintura, de esta fase de cambio, de ruptura, ¿cómo sería? ¿Y qué elementos o símbolos tendría? Muy loca, es. Yo en una bicicleta, uh -huh. llorando, en una cuesta muy alta y muy empinada. Mm. Quizá porque eso es como el recuerdo más, más fuerte que de las cosas como más fuertes que hacía los fines de semana como para sacar era subirme en la bici y llorar, mm. o sea, pedalear y pedalear y llorar, y entonces a veces mi papá sacaba el carro para ir detrás mío, de lo preocupado que me veía como de procesar todo eso, pero quizás es como la foto más gráfica de cómo se veía, lo cual es muy loco, ¿verdad? Alguien andando en bici en una cuesta, digo una cuesta porque era un lugar súper empinado, llorando, y recuerdo ver en la calle las lágrimas caer. ¿Y qué, qué hay alrededor bueno, mi papá, mi familia, quizá, y árboles. Había como muchos árboles. Sí. Mm. Lo veo y además hoy día lo siento, que se ha vuelto como un elemento como muy importante de, de conexión, como con ese volver al esencia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy, sí, gracias a vos. Estoy aún integrando todas las maravillosas eh, sugerencias y vive, vivencias que nos compartiste. Y estoy sumamente agradecida de haber compartido este espacio con vos. Gracias a vos. Estoy súper conmovida de volver a visitar ese episodio que yo ya pensé que estaba resuelto. <risa> Pero bueno, bien, bien, porque es permitirle seguir transformándome. Este episodio fue posible gracias a tres emprendimientos de mujeres. Costa Rica para Peques es un libro infantil ilustrado que nos ayuda a recordar y valorar lo que hace de este país un lugar tan especial en el mundo. Joyería Emilia Rodríguez, además de crear diseños únicos inspirados en la cultura africana y la precolombina costarricense, es mi madre. Y finalmente, Pizza Oliva ofrece una deliciosa experiencia culinaria y cultural en un espacio seguro para todas las personas, incluso sus mascotas. Pueden encontrar estos tres emprendimientos por su nombre en redes sociales. Me encantaron las múltiples juxtaposiciones en este episodio. Hay tres joyitas que me llevo de este episodio, sabiendo que hay muchísimas más que a lo mejor incluso resonaron más con ustedes. La primera es 
es sentir el dolor y permitirme ser transformada por él. La segunda es que la crisis es el combustible de la evolución. Esa metáfora me gustó tanto que la estoy usando para describir el viaje de la heroína en general. Y la tercera es que por más profundo que sea el dolor que estamos pasando, algún día pasa y siempre trae enseñanzas. Gracias, Caro, por la valentía y la vulnerabilidad con la que compartiste tu historia. Les invito a seguirnos en redes sociales, The Heroine's Journey Project, y en nuestra página web, christinerain.org slash podcast, para información y materiales complementarios que les estamos ofreciendo sobre cada fase. Además, en nuestro blog pueden encontrar un artículo que escribió Caro sobre cómo triunfar en Bumble después de los 40. <ríe> Se los recomiendo, está muy bueno. Este episodio tiene música original del cantante británico Nick Mulvey y de la banda costarricense Pasiflora, de la cual formo parte. No olviden sintonizar el próximo episodio, donde estaremos adentrándonos en la segunda fase del viaje, el descenso, con músico, familiar y amigo Andrés Calvo, quien nos estará compartiendo acerca de su experiencia afrontando el dolor y la incertidumbre después de perder a su esposa. Es un episodio sumamente conmovedor. No se lo pierdan. alone